0: Lavorario, per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole (ride) inventare.
1: Ben ritrovati da Vito Verrastro, ultima puntata prima della pausa estiva, così ricarichiamo un po' tutti le batterie. Torneremo a metà settembre con tante altre puntate ricche di, di novità, ricche di nuovi ospiti ed esperti che si stanno aggiungendo alla nostra scuderia e tantissimi... Uh, temi per uh, esplorare il mondo di oggi con l'ottica del giornalismo costruttivo per proiettarci meglio al domani come iniziamo quest'ultima puntata estiva pre pausa parlando di chi ha un'alta capacità di spesa in italia e una propensione ad uno stile di vita elevato parliamo degli anziani la silver economy, quindi l'economia dedicata agli anziani, oggi a livello globale è stimata in 7 trilioni di dollari l'anno, una cifra enorme: un traino importante dell'economia mondiale che dovrebbe essere sfruttata e utilizzata e percepita prima di tutto in italia dove ci sono 173 anziani ogni 100 giovani l'istat dunque con le ultime cifre gli ultimi dati rinnova l'immagine di un paese che è sempre più silver sempre più anziano con un dato destinato a salire nei prossimi 20 anni quando gli over 65 supereranno il 29 e quella degli over 85 sarà oltre il 5%. Dunque, l'invecchiamento della popolazione dovrebbe essere sempre più percepito come una risorsa, di pari passo con il diffondersi di ciò che è stato ribattezzato come silver economy, insieme di servizi e di prodotti destinati alla platea degli over 50, anche perché i longevi sono motore della vita collettiva e guardano al proprio futuro, a quello della propria famiglia, con meno pessimismo e più fiducia degli altri, persino dei giovani e invece cosa succede in italia questo messaggio non è stato ancora del tutto percepito abbiamo voluto ascoltare in merito il parere di un grande esperto lui è nicola palmarini un lungo passato in ibm oggi al timone del centro nazionale dell'innovazione per la longevità del regno unito nato con 40 milioni di investimenti di sterline da parte del governo del Regno Unito e dell'Università di Newcastle per aiutare a creare un mondo in cui tutti potremo vivere meglio e più a lungo.
2: Credo che noi come paese in Italia continuiamo a non capire la più grossa opportunità che abbiamo cioè noi siamo il secondo paese con il più alto tasso di longevità al mondo dopo il Giappone abbiamo una cultura dell'invecchiamento che nessun altro ha nel senso della cultura e del rispetto nonostante migliaia di problematiche su che cosa significhi vivere a lungo e lo sappiamo fare per mille ragioni per struttura del paese, per dieta, per cultura, per, per concetto di famiglia sono tutte questioni che fanno parte del nostro quotidiano che per noi sono normali e che in realtà non vi assicuro non sono assolutamente normali per grande parte del mondo. Ora, noi su questo non stiamo investendo niente, anzi noi ci occupiamo soltanto di vivere questo come problema. L'Inghilterra, che ha mille altri problemi, ha un impianto strategico di investimenti sulla ricerca molto chiaro. Hanno quattro pillar di ricerca, l'intelligenza artificiale, i trasporti, diciamo tutto il tema dell'innovazione legato ai dati, e il quarto è l'invecchiamento, cioè esiste un fondo, Complessivo sono 7.5 miliardi di sterline che si propone di promuovere innovazione in quattro settori principali i tre sono scontati e di nuovo dati, trasporto e mobilità quindi immaginate l'autoguida autonoma e climate change ma l'invecchiamento non sembra così scontato come non lo è in molte altre parti del mondo cioè si capisce che c'è una enorme opportunità per aiutarci a vivere meglio e più a lungo in maniera più salutare e quindi permettere di far sì che tutta la macchina che sta attorno alla nostra evoluzione di vita possa rendere la nostra vita migliore e questo va a impattare su qualsiasi settore, la produzione dell'energia, il ridisegno delle città, come lavorano le imprese, senza neanche andare a toccare l'altro enorme argomento che sta dietro, che è quello della cosiddetta longevità, che va a toccare di nuovo N altri settori che vanno... Dalla farmacia, alla dietetica, al well-being, cioè mille fattori che sono la vera ragione che sta dietro al nostro tentativo di vivere meglio. Perché il nostro tentativo di vivere meglio in realtà è di vivere il più a lungo possibile meglio. In più c'è una chiara evoluzione demografica, quindi la demografia cambia, viviamo più a lungo più in salute, siamo diversi, diversi nelle diverse fasi di età. Abbiamo i dati, che è l'altro elemento cruciale che stiamo cercando di portare a fattor comune per capire come si possa ragionare in maniera completamente diversa rispetto a quello che noi immaginavamo alla fine della nostra vita. C'è il tema del lavoro che è cruciale, perché ci ritroviamo con persone che invecchiano all'interno dell'organizzazione e come possiamo costruire un processo di futuro. Abbiamo il tema delle donne e dell'invecchiamento. 4,5 milioni di persone durante il Covid sono diventate i caregiver di un familiare. E chi sono questi caregiver se non le donne? Perché sono quelle che hanno a disposizione tra virgolette, più tempo perché erano già obbligate a lavorare part time prima. Quello che dico è che in Italia abbiamo un'opportunità della cultura dell'invecchiamento che non vogliamo sistematizzare perché pensiamo che per essere un paese del futuro bisogna soltanto investire sui giovani, che non significa non investire sui vecchi, significa mettere assieme le generazioni. E lì dov'è la partita.
1: vista in questo modo dunque tutta l'era post covid più che un'economia post bellica può essere un'economia di cura dedicata agli anziani ma non solo al cui centro ci sarà ancora l'uomo nonostante l'evolversi e il progredire della robotizzazione un po in tutti i settori e in cui ci sarà spazio per competenze relazionali importanti come l'empatia e noi nel prossimo segmento parliamo proprio di empatia digitale citando il titolo dell'ultimo libro di Assunta Corbo giornalista e rappresentante del giornalismo costruttivo in Italia, le abbiamo chiesto come è nata questa quest'idea.
3: Germogliava in me da molto tempo e in particolare anche dall'osservazione che ho fatto in questi anni e che continuo a fare perché è una cosa che mi affascina molto eh, rispetto ai contenuti che le persone pubblicano sui social media e anche ai contenuti che ritroviamo nei blog, negli articoli, sui media eh, quindi è un po' una visione a tutto tondo della comunicazione e dell'informazione. E
1: questa lunga osservazione che cosa ha generato?
3: Eh, mi sono resa conto in questi anni che oggi come oggi non possiamo più prescindere dall'empatia, non possiamo più pensare come magari è accaduto per molto tempo, che chi comunica, chi fa informazione eh, possa fare a meno dell'empatia e a maggior ragione non possiamo pensarlo per il digitale perché è vero che eh, empatia e digitale sembrano quasi eh, due termini che appartengono a contesti e ambiti opposti ma in realtà sono molto più uniti di quello che crediamo e soprattutto la cosa importante è che noi abbiamo il compito di eh, unirli, di farli lavorare insieme. Questo perché eh, oggi il digitale è parte della nostra quotidianità, lo utilizziamo tutti, siamo tutti comunicatori del mondo digitale, che lo si faccia per professione o meno. E aggiungere il lato empatico significa costruire delle relazioni digitali che poi naturalmente si trasformano anche in relazioni eh, personali offline eh, e eh, costruire dei punti nuovi eh, con le persone. Empatia digitale è un libro che nasce come saggio, è un saggio, sono delle riflessioni, sono delle considerazioni che ho fatto eh, personalmente e ha come messaggio portante il fatto che le parole ci appartengono, le parole sono uno strumento che noi esseri umani abbiamo, ma come queste parole le utilizziamo, o meglio come le mettiamo una in fila all'altra per creare un contenuto e quindi un messaggio da divulgare, quello è qualcosa di molto personale, quindi dipende fortemente da noi e per questa ragione bisogna prestarci attenzione
1: bene assunta empatia è un termine che ormai è entrato un po nel lessico comune ma al cui interno ci sono tanti valori tu ne hai eh, codificati otto
3: Eh, quello che ho voluto fare è proprio riassumere gli otto valori dell'empatia digitale secondo me che sono dei valori umani come l'autenticità, come la gratitudine, come l'umiltà, come la responsabilità, il senso di umanità, tutti questi valori che noi dobbiamo oggi secondo me mettere nella nostra comunicazione. L'empatia nei prossimi decenni sarà, eh, credo, il fulcro di tutto, già lo è adesso, moltissime aziende la trattano come una delle soft skills più importanti che vengono richieste lo sarà sempre di più lo sarà sempre di più nella comunicazione perché la comunicazione è capace di creare dei ponti e le persone iniziano ad avere la necessità di sentirsi trattati come esseri umani E per poterlo fare insomma non si può prescindere da un approccio empatico
1: bene grazie assunta un libro dunque da leggere soprattutto in estate per prepararci al futuro ricco di empatia un futuro digitale in cui eh, siamo stati abituati soprattutto negli ultimi mesi a parlarci a distanza attraverso webinar talk e altre formule simili eh, per cui abbiamo dovuto un po modificare le nostre abitudini chi ci ha posto attenzione eh, su queste dinamiche e ha anche poi tirato fuori un bel libro a proposito di, di libri consigliati per l'estate sono otto professionisti guidati da roberto luperini consulente e formatore dal quale ci facciamo raccontare proprio questa sfida Eh, questo progetto editoriale che è nato ai tempi del lockdown
4: Buongiorno agli ascoltatori di Lavoradia, grazie a Vito per avermi invitato. Prima di cominciare una domanda. È possibile scrivere un libro in sei settimane, in otto e senza aver mai incontrato prima alcuni degli altri autori? Non so voi, io tre mesi fa avrei risposto di no. E invece quello che è successo, oggi vi parlo in rappresentanza di un gruppo di otto formatori e consulenti. Paolo Brianzoli, Luigi Corsaro, Mirko Di Porzio, Maria Letizia Mele, Maurizio Passerini, Dario Roncelli, Cristian Vianello e me. Roberto Luquerini, insieme abbiamo scritto Zoom su webinar. Cos'è successo? Durante il lockdown partecipavo a un happy hour online, come tanti, con una ventina di colleghi, alcuni mai visti prima. Tenendo corsi online ci siamo resi conto che lo stesso webinar, che una volta al mese è gradevole, quando ne vedi 3 o 4 al giorno diventa noioso e stancante, quindi inutile. In otto, con 160 anni di esperienza complessivi, abbiamo deciso di scrivere le nostre scoperte, grandi e piccole. Zoom Zoom Webinar affronta il tema del webinar efficace prima, durante e dopo l'erogazione. Andiamo dalle scelte tecniche alla gestione del tempo, dagli esercizi per il docente, ai giochi per l'aula virtuale, dai test di verifica, alla raccolta dei feedback. Zoom sul Webinar raccoglie metodi, strumenti, Consigli pratici per progettare e proporre webinar meglio che dal vivo.
1: Roberto, qual è il target di questo libro? A chi è utile secondo te?
4: È utile a chiunque sia interessato alle relazioni con i gruppi, che sia formatore, motivatore, manager, insegnante o commerciale.
1: È quindi una vasta platea di beneficiari. Ultima informazione di servizio, dove lo troviamo? Zoom su Webinar.
4: Zoom su Webinar lo trovate in ebook, nelle migliori librerie. Presto sarà disponibile la versione cartacea. Salute gli ascoltatori di Lavoradio.
1: dunque due bei consigli di lettura Empatia Digitale di Assunta Corbo e Zoom su Webinar di cui abbiamo ascoltato Roberto Luperini proprio qualche istante fa per un'estate ricca di riflessioni che ci deve preparare con grandissima carica ad affrontare la ripresa che non sarà facilissima. Una ripresa in cui la radio tornerà da metà settembre con ancora più vista sull'europa perché sarà sempre più importante sentirsi cittadini europei e eh, avere la percezione esatta di quelle che sono le opportunità che arrivano dall'europa il nostro faro sull'europa antonino imbesi si congeda con noi prima dell'estate con una notizia rispetto ad un interessante contest a te antonino
0: Benvenuti amici di Lavoradio, anche per questa settimana cerchiamo di darvi qualche informazione prima della pausa estiva su tutte quelle che sono le opportunità dall'Europa. Questa volta parliamo di un contest, EU for Fair Work Competition, eh, che riguarda eh, eh, i contratti di lavoro regolari. Infatti lavorare con un contratto di lavoro regolare significa poter gestire eh, diritti e tutele essenziali per tutti i lavoratori e per un imprenditore significa anche evitare sanzioni, periodi che riabilità e eh, anche di fiducia da parte di dipendenti e fornitori. È nato per questo motivo quindi questo contest eh, su iniziativa della Commissione europea che è destinato a due categorie sia i lavoratori che le aziende potranno partecipare entrambi i soggetti suddetti da tutti i Paesi membri che vorranno condividere ovviamente tramite una foto o un video di massimo 90 secondi un'esperienza personale concreta o una riflessione sui benefici legati ai rapporti di lavoro regolari. E sicuri. Per ciascuna categoria, a settembre 2020, saranno selezionati tre vincitori, i quali potranno eh, scegliere uno tra i premi messi in palio dalla Commissione europea, del valore di 500 euro, euro cada uno. Sarà possibile partecipare a questo contest fino al 21 agosto 2020. Con questa nuova offerta vi salutiamo, vi auguriamo buone vacanze. Mi raccomando, mantenete le distanze, indossate la mascherina e cerchiamo di superare indenni anche questo periodo post-Covid. Ci vediamo a settembre al nostro ritorno in lavoradio ciao
1: a presto dunque ad antonino imbesi e a tutti voi ovviamente per la ripresa della nona stagione di lavoradio un ringraziamento particolare agli editori che hanno sposato questo progetto per quanto riguarda le radio fm un ringraziamento a tutti gli esperti che ci hanno accompagnato in queste puntate mettendo a disposizione gratuita le proprie competenze Un ringraziamento a chi è stato sempre eh, dietro le quinte ma ha rappresentato un pilastro importante per noi come Ivan Fabbricatore alla parte tecnica. Vi lasciamo come sempre all'aforisma della settimana curato dalla voce dell'attrice Tonia Bruno. Vi auguriamo anche noi una buona estate. A presto, ci risentiamo a metà settembre.
3: Non lasciamo che il rumore delle opinioni altrui offuschi la nostra voce interiore. E cosa più importante di tutte, dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare. Tutto il resto è
0: secondario. Steve Jobs.
2: Scrivici a lavoradio
1: at Lasciati contagiare. Lavoradio Energia Positiva.